0: La nueva serie campeana del escritor norteño Don
1: Rosendo Ocañas
0: Leopoldo Salinas tuvo unos instantes de una tranquilidad rayana en el júbilo cuando el inspector de policía declaró delante de María Inés que las conclusiones de su investigación eran que Juana Tobar había perdido la vida en un simple y puro accidente. Leopoldo Salinas había pasado aquellos días y aquellas noches en tremenda inquietud, creyendo haber sorprendido algo indefinible en ciertas miradas y preguntas que le dirigiera el inspector de policía. Pero ahora lo tranquilizaba expresando que estaba de acuerdo en la coartada del accidente. Sin embargo, cuando estaban solos, llegando al jardín, ...descargó sobre sus hombros el golpazo de la realidad. Usted dijo que... ...delante de mi esposa que, que... las investigaciones lo llevaban a la conclusión de un accidente. Usted sabe que no fue accidente. Yo no sé nada. Es decir... ...yo solo sé que la silla de ruedas se escapó de mis manos. No andaba bien del todo. Habíamos bebido el brandy y... ¿Usted por... tendrá la oportunidad de defenderse ante la ley? Si no me entrega 20 mil pesos... ...consignaré el caso a la gente del Ministerio Público... ...es un chantaje... <risa> ...y el suyo es un <risa> crimen... ...está usted equivocado... ...absolutamente equivocado... ...ya supongo las deducciones monstruosas y absurdas... ...a que usted debe haberse dedicado durante estos días... ...en vez de realizar una investigación correcta y honrada... ...casi no hace falta ninguna investigación... ...para descubrir lo que usted hizo señor Salinas... ...y digo lo que usted hizo... ...porque estoy absolutamente seguro de que su esposa no es cómplice de su crimen. Eso tampoco se necesita investigar para descubrirlo. Por eso no quise hablarle nada delante de ella. Lo más que puede suceder es que su esposa sospeche o dude, pero desconoce la verdad. Así pues, con usted solo debo entenderme. Naturalmente, si usted está dispuesto, porque si prefiere el escándalo y luego el presidio, pues consignaré el caso a la gente del ministerio público. Yo puedo... puedo referirle al señor agente del ministerio público que usted trata de chantajearme con 20 mil pesos. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Usted sabe que el agente del ministerio público no le creería porque yo lo negaría y usted no tiene pruebas ni testigos, puesto que estamos solos. Decida usted, hombre. Recuerde que tiene usted antecedentes sospechosos, que vive entre taúres y ampones y que ahí puede partir el origen de su crimen. Usted va a heredar una bonita fortuna, ¿no? ¿eh? ¿Querrá usted decir mi esposa? Es igual, porque la de su esposa es también suyo. Es que yo no puedo decirle a ella que tengo que darle a usted esa cantidad. Y es mucho dinero para quitársela con cualquier pretexto. No, no se preocupe usted por los detalles, amigo mío. Y creo que por fin nos vamos entendiendo. No esperaré el tiempo suficiente para que su esposa reciba la herencia... ...hasta entonces me integrará usted ese dinero... ...naturalmente yo cuidaré... ...que el caso no quede liquidado por completo... ...y si usted falta su palabra... ...yo revelaré en cualquier tiempo... ...oídalo usted bien... ...en cualquier tiempo... ...que usted asesinó a la señora Tobar... Mire, inspector... ...usted está equivocado... ...porque yo no maté a Juanita... ...pero reconozco que... ...por el ambiente en que he vivido anteriormente... ...y algunos otros detalles de mi vida pudiera sospecharse de mí y quiero evitarme ese riesgo y evitar a mi familia ese escándalo por lo tanto sin aceptar que soy un asesino y que por ello debo pagar su silencio le voy a dar a usted esos 20 mil pesos solamente vamos a establecer lo que usted acaba de proponerme esperará el tiempo indispensable para que se corran los trámites de rigor y mi esposa reciba la herencia de su prima quiero repetir esto no soy el asesino que usted cree pero la gente puede suponer que lo soy. Y si usted, que se ha encargado de investigar el caso, está en contra mía, con mayor razón me harían pasar un mal rato. Con tal de evitar ese bochorno, estoy dispuesto a pagar los veinte mil pesos. ¿Qué quiere usted? No puedo darle ninguna constancia escrita. Tendrá que contentarse con mi palabra. No, bueno, y su palabra necesito, señor Salinas. Yo sabré cuándo su esposa entra en posesión de la herencia. Hasta entonces, lo molestaré. Y no necesito repetirle que si usted no cumple como es debido, pues procederé a revelar la verdad. Nunca podría usted probar que soy un asesino. Le voy a regalar esos veinte mil pesos. Eso cree usted, ¿eh? Y eso es, señor inspector. Sucede lo mismo que usted me decía hace un momento. No hay pruebas, no hay testigos. A mí se me escapó la silla de ruedas de las manos. Yo estaba bebido, caminaba vacilante. Cualquier tribunal tendría que reconocer que se trató de un simple accidente desdichado. Le voy a demostrar que sí tengo pruebas y testigos. ¿Usted? y ¿Sí? Yo, sí, señor. Con un solo nombre se va usted a convencer de que puede enviarle a presidio por el resto de su vida.
1: <risa> el euterio cuando me despedí de la señora Sosten hermanito hice como que me agilaba por el camino pero me escondí entre el monte y ahí me estuve mucho rato hasta que vi de salir Andrés por la parte de atrás de Jacal el muy condenado se fue hasta un montencito que queda por ahí cerquita de Jacal y montó su caballo porque ahí lo tenía escondido de buena suerte se fue al paso, porque si no, no hubiera podido seguirlo.
0: ¿Lo seguites?
1: Sí, manito. En ratitos tenía que talonearle mucho, porque el caballo andaba más apriesa que yo. Por Dios santo, que me cansé como nunca. Pa' cuando llegamos a donde se bajó del caballo, yo ya iba con la lengua de juega.
0: ¿Dónde se esconde ese desgraciado, María Jesús?
1: Es una majadita que está por allá, por el puerto, casi al pie de la sierra. En esa majadita hay un jacalito... Con seguridad la casa donde vive el pastor. Pero anoche no había nadie, porque después que se metió Andrés y cerró la puerta, me fui acercando muy querido, muy despacito, hasta que lo vi de por entre los barrotes. Prendió un serio para chuparse un cigarro. Y vi de bien que no había nadie más que él.
0: ¿Qué hizo después?
1: Estuvo chupando un rato. Se quedó como muy pensativo. Luego se salió del jacalito y se puso a desencillar su caballo. ...metió la montura y todo adentro del jacal... ...y luego se llevó al caballo... ...y lo persogió por ahí cerquita... ...volvió a jacal... ...y estuvo mirujeando un rifle... ...y luego se acostó arriba de los suaderos... ...entonces me meto. ...yo no quise estarme más allí... ...sobre todo porque pensaba todo lo que me tardaría... ...en caminar hasta el pueblo otra vez... ...y a pura pata... ...porque ni modo de conseguir en qué venirme... ...porque cualquiera se hubiera dado cuenta... ...de que andaba por allá... ...y podía decírselo a Andrés... Vine para la casa pensando que ahora en la mañana te lo iba a contar a ti Yo ahora estoy segura de que fue Andrés el que me robó mi muchachito
0: No olvíase María Jesús Ya sabemos que tanto mi asunto como el de tu hijito son obra de Andrés Auzón Si le decimos todo al juez de letras de don Florencio No lo van a creer Porque ellos aseguran que Andrés Auzón está muy lejos de estas tierras <risa> Tenemos que buscar la manera de que Andrés confiese la verdad Para que sepan que yo no fui el que acuchilló a la faila. Y pa' que te entregue a tu hijo.
1: ¿Y cómo piensas hacer, hermanito?
0: Eso es lo que vamos a pensar. Y mientras María de Jesús le hace aquel relato a su hermano Porfirio, en la cárcel del pueblo, en la villa, en el modesto juzgado de letras, ocurre algo muy relacionado con los mismos acontecimientos.
2: El señor juez de letras...
0: Alcanada, eh, eso, ¿qué se le ofrece, joven?
2: Pues, señor juez, vengo con una molestia. Yo soy hijo de Mónico García, del rancho del Refugio, de por ahí del puerto. Debe saber usted que tenemos un ganado de chivas en una majada que está en la orilla de la sierra, y que ese ganado nos lo cuida, o más bien dicho, nos lo cuidaba un muchacho pastor que desde Santiago no sabemos de él. Se ha vuelto ojo de hormiga, señor juez de letras.
0: Ese asunto, joven García, más que de mi competencia, es de la del señor encargado aquí presente. ¿Usted es el encargado? Sí,
2: no me conoces. Soy Florencio Cavazos. Ah, sí, don Florencio Cavazos. Lo he oído mentar. ¿Cómo está su asunto, muchacho? Pues como les iba diciendo, el pastor del ganado de mi papá se desapareció desde antier. Yo fui ahora en la mañanita a buscarlo a la majada y no lo hallé. Pero ¿saben ustedes a quién vive en la majada? Acá, muchacho. A Andrés Sanzón. ¿Qué? Andrés. ¿Qué? Llegué hasta la majada a buscar el pastor del ganado de nosotros y me quedé sorprendido cuando vi de un caballo ensillado a un lado del jacalito. Me fui acercando poco a poquito al azapao para que no me vieran porque me entró la sospecha de que nuestro pastor le estuviera metiendo animales a algún desconocido. Y cuando estaba muy cerca del jacal, vi de a un hombre que salía de adentro con un morral ...que colgó en la cabeza de la silla... ...y ese hombre era Andrés Auzón... ...y como andan diciendo que se fue para tierras lejanas... ...pues se me hizo que alguna cosa extraña está pasando... ...pues por eso vine a decírselo a usted señor juez de letras... ...yo no sabía que don Florencio era el encargado... ...yo sabía que era Andrés Auzón... ...y pensé que... ...cómo le iba a dar la queja a él... ...si lo hallaba en mi majada... ...cuando toitos... ...lo queríamos en otras tierras... ...no le hablaste Andrés... ...no te olvido... ...no señor... Me devolví para las casas.
0: Entonces, ¿cómo sabes que ha desaparecido el pastor?
2: El pastor tiene tres días de no ir a las casas, señor juez de letras. ¿De a ir a tu casa todos los días? Sí, señor. A las casas va a comer todos los días. El ranchito de nosotros queda bajito de la majada como a una legua. El pastor va a almorzar en la mañana, a comer en la mediodía y a cenar en la noche. Luego se va a velar el ganado. ¿Tiene algún arma el pastor en la majada? Pues el machete y la para matar gordornices y asadas para comérselas.
0: Eh, muy bien muchacho,
2: aquí el señor encargado va a investigar
0: la desaparición del pastor del ganado de ustedes
2: ¿Cómo se llama el pastor? Se llama Darío ¿Darío de qué? Darío Llerena ¿Cómo es él? Pues es un muchachón de 16 o 17 años, güero colorado, de esos güeros de por ahí de la vía
0: Oye, ¿y tiene sus
2: padres? Nomás su mamá, que es Austolia Cárdenas, vio del finado Darío Llerena Porque se llamaba igual que el muchacho grandecito Deos el pastor tiene tres hermanitos más medenitos que él. ¿Y dónde arriba de la familia esa? Allí en el ranchito, señor encargado. Donde quiera que pregunte por ellos, le darán razón. ¿Cómo se llama el rancho? En el ranchito, señor. Todos le decimos el ranchito. Ah bueno. Oye, muchacho, yo voy a dar una vuelta por
0: ahí más tarde. Te aconsejo que ya no vayas a la majada hasta que nosotros te díganos.
2: Y a nadie le digas que te dices por ahí Andrés Sazón, a nadie, ¿oyes? Sí, señor nomás que pues yo quería ir a cuidar nuestro ganado hora en la noche porque el pastor lo dejó solo y se puede desbalagar o se lo roban o se come algunos animalitos del coyote o cualquier otro animal malo de esos que bajan de la sierra a veces señor encargado no
0: te apures muchacho esta noche andará por la majada alguna gente de nosotros vigilando a Keo va mañana te busco yo en el ranchito y te digo lo que tienes que hacer eh. eh sí, señor entonces con la venia que te vaya bien adiós Creo que estamos echando malas con Porfirio Cadena, señor juez de letras. Si Andrés Orson anda por aquí, y sobre todo, si te escondió por ahí, quiere decir que tiene delito, y el delito no puede ser otro que el robo del muchachito de María Jesús. ¿Y quién sabe cuántas cosas más? Y a lo mejor él criminó al mismo Porfirio, para que lo encerraran, para quitarse de encima a ese enemigo. Es muy posible. ¿Qué se le ocurre a usted? mí.
1: Días.
0: ¡Buenos días! ¡Buenos días! María Jesús!
1: ¡Quiero hablar con ustedes! ¡Mejor que estén al cine juntos! Anoche fui a visitar a la señora sóstenes para hablar con ella respecto a la declaración falsa que hizo en contra de mi hermano Porfirio. Y cuando estábamos hablando en el cuartito que está a la orilla de la calle... ...se soltó llorando uno de los chamacos de ella... ...y se metió al otro cuarto para ver por qué lloraba. Pero, ¿quién sabe qué rumor de voces oí yo cuando entré al cuarto... ...cerrando la puerta... ...y me acerqué a la puerta... ...pegando la oreja... para poder oír... ...porque hablaba muy quedito
0: ...¿con quién hablaba, doña Sóstenes?
1: ...con Andrés Ausón ...y no creen que me quedé... ...con las ganas de verle la cara... ...busqué una rendija del tabique... ...porque en algunos pedacitos... ...se le ha caído el enjarre... ...y lo vi de. ...era Andrés Ausón. ...le estaba diciendo... ...que si merecía a mí la verdad... ...que entonces le robaba... ...a uno de sus muchachitos... ...y no lo volví a ver... ...¿qué quiere decir eso que él fue el juez que me robó a mi muchachito porque tiene esa maña en condenado. ¿Y cuál es la verdad que no quiere que diga la señora Sóstenes? Sencillamente que él la amenazó para que viniera a cambellar la declaración respecto a la muerte de Rafaelita para que amolaran a mi hermano Porfirio. ¿No decían ustedes que Andrés se había ido a la tierra de Hanas?
0: Eso creíamos, María de Jesús. Él se a para que lo creyéramos los ancianos.
1: Claro que yo no le dije a doña Sóstenes que había visto y oído todo a Keo. Me despedí de él y hice como que me iba todo el camino en dirección al pueblo, pero me quedé por allí escondida. Y luego vi de cuando Andrés sacó su caballo que tenía escondido en un montecito que estaba allí cerquita, y lo dejé que se adelantara tantito, y ya luego lo seguí. Ya no aguantaba los pieses de tanto andar, pero descubrí que Andrés tiene su escondedera en una majada que queda al pie de la sierra, pasando un ranchito que queda a un lado del Ojo de Agua. Ya se lo platicé a Porfirio, ahora que le llevé de almorzar, y me dijo que viniera a buscarlo a ustedes para que les dijera que él quiere hablar con los dos reales. Que vayan para allá.
0: Iremos eh, a verlo al rato, María de Jesús. ¿Hablates con Andrés Sauzón?
1: Ni lo mando Dios. Si me mira que lo voy siguiendo, ¿es capaz de matarme? Tiene una carabina. Pide que la estaba preparando. Me vine a la carrera porque el miedo me daba alas. No porque venía rete cansada de ida y vuelta tan lejos
0: Dile por Porfirio que antes de hablar con él vamos a agarrar a Andrés Que ya sabemos dónde está y que sospechamos lo mismo que sospecha él Pero lo más importante es agarrar a ese bandido antes que se vaya Anda, díselo Sí, María de Jesús, anda
1: Bueno, con permiso
0: Ándale, muchacha Vaya usted con algunos hombres, don Florencio... ...y vea si puede aprender a Andrés Sauzón. ¿Usted va a hablar a ¿no? no, voy a hablar con las señoras Ósteres. Les hubieras dicho que yo quería hablar con neos con urgencia, María Jesús. No miras que yo quería pedirle al juez de letras... ...que me deje acompañarlos para agarrar a ese bandido de Andrés.
1: Manito, Va a ir solo si no
0: lo agarra nunca... Yo sé lo ladino que es Andrés Abson y tú también lo sabes.
1: Yo creo que don Florencio va a llevar gente.
0: Aunque lleve mil, no lo agarran. Yo sé lo que te digo. Ah, también podemos hacer una cosa. Te voy a decir esto, María
1: Jesús. ¿Qué? Tú. Señor juez de letras
0: Gracias señora Sóstenes Ni quiero quitarle su tiempo porque veo que está ocupada en sus quehaceres Ni quiero perder el mío porque también tengo mucho que hacer Usted fue amenazada por Andrés Ausón y... No, no
1: señor juez Sí
0: señora Usted fue amenazada por Andrés Ausón para que cambiara su declaración verdadera En el proceso por la muerte de la señora del castillo Y para demostrarle que estoy bien enterado Le diré que Andrés Ausón la amenazó con robarle uno de sus niños oh. Termine sus quehaceres lo más pronto posible y arréglese, porque va a ir conmigo al juzgado a declarar la verdad, lo sí, que sea la verdad
1: Sí, sí, señor ¡Ay!
2: ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¿Quién disparó? Está usted herida, déjeme ayudarla para que se siente en la cama
1: ¿Quién puede haber hecho
2: este disparo? Sí, huye a caballo
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados. Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no blanqueaban los cerros en puros